0: Bei Zalando bewerten sich die Mitarbeiter gegenseitig. Was der online modehändler für fortschrittlich hält, beklagen Angestellte als Überwachung. Wie digitale Technik die Arbeitswelt verändert, darüber spreche ich gleich mit Alexander Hagelücken aus der SZ-Wirtschaftsredaktion. Sie hören auf den Punkt und mein Name ist Lars Langenau.
1: Der kapitalistische Konsumapparat hat eine neue Form der Unterdrückung auf uns gerichtet. Dieser Online-Shop. Hey, hat hier jemand Schuhe bei Zalando.de bestellt? Ähm, ich wollte es nur mal testen.
0: Wisst ihr, was das bedeutet? Die Hölle, Freunde, die Hölle.
1: Nein, nicht schon wieder. Zalando, schrei
0: vor Glück. So hat das Unternehmen Zalando für sich geworben, ein 2008 gegründeter Online-Händler für Schuhe und Mode. Zumindest bei mir in Erinnerung blieben vor allem die Schreie und das Wort Hölle. Und zumindest als Vorraum der Hölle empfinden offenbar auch manche Angestellte ihren Job bei Zalando. Sie beklagen Stasi-Methoden und ein Klima der Angst. Grund dafür ist eine Personalsoftware namens Sonar, die eigentlich für eine gute Feedback-Kultur bei Europas größtem Online-Modehändler sorgen soll. Wie bei Kundennoten im Internet können sich die Arbeitnehmer mit der Software gegenseitig bewerten. Das soll den Mitarbeitern ermöglichen, sich weiterzuentwickeln, weil ihre Arbeit so von den Kollegen eingeschätzt wird. Doch in der Realität fühlen sich zumindest einige Beschäftigte durch das System überwacht, unfair behandelt und unter Leistungsdruck gesetzt. Die Leistung und das soziale Verhalten so aufzulisten, führe zu einer permanenten Kontrolle. Über diese und ähnliche Überwachungssoftware auch in anderen Unternehmen habe ich mit meinem Kollegen Alexander Hagelücken gesprochen. Er hat sich intensiv mit der Problematik auseinandergesetzt. Alexander ist so eine Software wie Zonar nicht längst üblich und schon im Einsatz?
1: Also es gab vor ein paar Jahren eine Enthüllung der New York Times über ähnliche Praktiken bei Amazon in den USA für Führungskräfte und Verwaltungspersonal. Da fühlten sich Leute auch so von Kollegen verpetzt und überwacht. Und es gab dann Gespräche mit äh, angeblichen Minderleistern über Vertragsauflösungen. Jetzt ist es so, wenn die Firmen so Dinge machen, dann hängen sie das meistens nicht an die große Glocke, sondern wenn, dann hängen sie das nur positiv an die große Glocke, wenn überhaupt. Das heißt, man weiß eigentlich sehr wenig über den Einsatz dieser Systeme und natürlich ist es wie bei Technik immer so, Technik ist jetzt nicht gut oder schlecht, die kann so oder so eingesetzt werden und das ist in diesem Fall auch der Streitpunkt zwischen Zalando und beispielsweise den Forschern und einigen Mitarbeitern, wie das denn eigentlich in der Realität aussieht.
0: Mit was für Argumenten rechtfertigt die Personalabteilung
1: denn den Einsatz? Also Zalando argumentiert damit, dass es ja sowas wie Feedback in allen Firmen gibt. Es gibt immer Personalgespräche und hier will man eigentlich versuchen, den Leuten eine Selbsteinschätzung zu geben, die sie dann bekommen eben von anderen Mitarbeitern. Das sei fairer, als wenn nur der Chef über sie entscheidet und sie hätten dann die Chance, sich weiterzuentwickeln. Und außerdem sei das meiste Feedback, was da gegeben würde, positiv. Sie sehen also keine Probleme und die zitierten Mitarbeiter, die seien nicht repräsentativ für das Ganze.
0: Du beschäftigst dich sehr stark mit der Veränderung der Arbeitswelt. Was glaubst du denn, wie sich dieses so eine Software noch verbreiten wird?
1: Also ich glaube, dass es mit der Digitalisierung insgesamt einen Trend dazu gibt, dass die Firmen sich jetzt die Büromenschen vornehmen. Wir wissen ja, in der Fabrik wird schon lange genau gemessen, was jemand eigentlich macht, der sogenannte Akkord. Aber was ein Büroarbeiter macht, das war eigentlich die meiste Zeit äh, relativ unklar. Und jetzt gibt es den Versuch, die Arbeit von Büromenschen aufzuteilen und dann zu sagen, das ist sozusagen dein Akkord. Du musst äh, an dem Tag beispielsweise 100 äh, Reiseabrechnungen bearbeiten oder sowas, wenn du in der Reisestelle bist. Und die nächste Schritt ist natürlich zu sagen, vielleicht Informationsquellen zu nutzen, die der Chef nicht hat, nämlich Schwächen eines Mitarbeiters zu erfahren durch die Kollegen, so kann man natürlich solche Tools auch einsetzen, wenn man das denn will. Und ich glaube, dass die Firmen es versuchen werden, das in Zukunft mehr zu machen.
0: In was für Arbeitsbereichen, glaubst du, wird so etwas eingesetzt?
1: Ich glaube, das hängt sehr vom Geschäftsmodell der Firma ab. Also wie aggressiv geht sie insgesamt ran an das? Wir wissen ja, bei den Digitalkonzernen gibt es viel sogenannte Disruption. Das geht dann bis dahin, dass Firmen wie Uber versuchen, den Beschäftigten überhaupt loszuwerden und ihn möglichst als Selbstständigen einzusetzen, wo sie dann keine Sozialversicherungsbeiträge zahlen müssen. Wir können allerdings auch sehen, dass durch den demografischen Wandel beispielsweise Arbeitskräfte eher knapper werden, als sie es schon mal waren. Und der nächste Punkt ist natürlich, Arbeitnehmer und die Politik können auch was dagegen tun.
0: Eurem Artikel liegt eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung zugrunde. Was schreiben die denn darüber, wie sich der Arbeitsalltag dadurch verändert, durch den Einsatz dieser Software?
1: Also die Argumentation der Forscher ist, dass nach den Gesprächen, die sie geführt haben, es eben Mitarbeiter gibt, die sich unter Druck gesetzt fühlen, die das Gefühl haben, dass das auch nicht unbedingt gut ist für ihre Produktivität. Das deckt sich mit Aussagen von Mitarbeitern, die, die sagen, man ist bemüht, einen bestimmten Eindruck zu erwecken und seinen eigenen Bereich zu schützen. Und man interessiert sich gar nicht so stark für die Zusammenarbeit, beispielsweise mit anderen Kollegen, weil es geht vor allem um das Bild, was man abgibt. Also was man tut ist die eine Sache, welchen Eindruck man davon vermittelt, ist vielleicht sogar noch wichtiger. Und äh, unterm Strich ist das, glaube ich, nicht unbedingt positiv.
0: Also vielleicht eine Software für Poser?
1: Auch das könnte natürlich sein. Man kann jetzt mal annehmen und sagen... Ähm, dieses Posen kann dann beispielsweise durchschaut werden. Die nächste Frage ist aber, ob bestimmte Leute dieses Wissen und diese Daten nutzen, um das in bestimmter Art zu verwenden, beispielsweise Chefs, die sich untereinander absprechen. Diesen Vorwurf gibt es ja auch, die ja auch selber bewertet werden und die natürlich Wissen haben, was der normale Mitarbeiter nicht hat und was man dann gezielt nutzen kann, um Leute beispielsweise unter Druck zu werden, die man entweder loswerden will oder die vielleicht auch dem Chef ein schlechtes Feedback gegeben haben.
0: Ihr schreibt von einem Klima der Angst, du hast manche Kollegen beklagen und ihr schreibt davon, dass die das vergleichen mit Stasi-Methoden. Wo schwappt denn das um in Überwachung?
1: Naja, in dem Moment, wo die Menschen durch ihren Arbeitsalltag gehen und das Gefühl haben, alles, was ich jetzt hier mache, könnte jemand gerade sich notieren, der mir dann anschließend eine Bewertung irgendwann gibt, da wird es natürlich schwierig. Zalando argumentiert, dass die Mitarbeiter sich erstmal bis zu acht Leute aussuchen, die sie nominieren können, die ihnen Feedback geben, also es ist also ein offener und transparenter Prozess, wobei es natürlich so ist, dass natürlich die dann auch die Chefs da mitreden, wer eigentlich ein Feedback abgibt und es sollen ja immer auch äh, Stärken und Schwächen äh, beurteilt werden, Es ist also offen für Auslegung. Ich glaube, bei solchen Instrumenten gilt generell, die Frage liegt in der Art, wie etwas in der Realität angewandt wird. Und die
0: Gewerkschaft, was sagen die dazu?
1: Also es gibt äh, politische Reaktionen, auch Reaktionen der Gewerkschaft. Verdi sagt, das ist arbeitnehmerfeindlich und kritisiert auch mögliche Datenschutzverstöße, was Zalando zurückweist. Und es gibt auch aus dem politischen Raum Reaktionen, beispielsweise von Norbert Walter-Borgans, der SPD-Chef werden will, der sagt, so kann man mit Mitarbeitern insgesamt nicht umspringen und von anderen. Das heißt, es wird vielleicht eine ganz interessante politische Debatte geben.
0: Vielen Dank und jetzt noch Nachrichten. Im Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump hat der US-Botschafter bei der EU den US-Präsidenten schwer belastet. Laut Gordon Sondland hat der Präsident es von einem persönlichen Gefallen abhängig gemacht, ob die Ukraine staatliche Unterstützung bekommt. Bei seiner Anhörung vor dem Kongress sagte Sondland weiter, er habe beim Thema Ukraine auf Anordnung des Präsidenten mit dessen Anwalt Rudi Giuliani zusammengearbeitet. Dabei sei Druck auf die Regierung in Kiew ausgeübt worden – damit diese Ermittlung in die Wege leitet, die Trumps Rivalen Joe Biden hätte schaden können. Sondland ist für die Demokraten eine Schlüsselfigur in der Untersuchung. Im Zuge der Ermittlung des Mordes an der maltesischen Investigativjournalistin Daphne Caruana Galizia ist am Mittwochmorgen ein Geschäftsmann auf seiner Yacht verhaftet worden. Kurz zuvor wurde einem Kronzeugen die Begnadigung in Aussicht gestellt, wenn er Informationen über die Hintermänner des Attentats liefert. Dieser nannte den Unternehmer, der in Geschäftsbeziehungen zu dem engsten Vertrauten vom Premierminister Joseph Muscat gestanden haben soll. Nach Benjamin Netanyahu ist auch Benny Gantz damit gescheitert, nach der Parlamentswahl in Israel eine Koalition zu bilden. Mittwochnacht endet seine Frist zur Regierungsbildung. Damit steuert Israel auf die dritte Parlamentswahl innerhalb von zwölf Monaten zu. Deutschland ist ein Milchland. Die deutsche Milchindustrie ist eine der größten in der EU. In den vergangenen 70 Jahren hat sich die Leistung einer Kuh mehr als verdreifacht. Was das für die Tiere bedeutet und wie der Tierschutz dabei oft nicht beachtet wird, darüber hat meine Kollegin Laura Terbel in der neuen Folge unseres Recherche-Podcasts das Thema mit den SZ-Redakteurinnen Katrin Lankhans und Pia Ratzesberger gesprochen. Alle Infos zur Folge finden Sie auf sz.de-das-Thema. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.